0: Soy Roy Herrera y esto es Imagen 101, un podcast donde hablamos de lo más relevante del marketing, negocios y, por supuesto, la imagen pública. Bienvenido a este espacio de aprendizaje pensado para ti. Bienvenido a Imagen 101. Hola, queridos amigos de Instagram. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en Imagen 101. y tengo un invitado maravilloso, alguien a quien admiro mucho, que... Cuya carrera en, el, en los temas de imagen es bastante extensa. Es uno, quizás uno de los consultores de imagen más importantes a nivel Latinoamérica, con mayor cantidad de seguidores. Y pues yo creo que no necesita tanta presentación, mi queridísimo amigo Humberto Gutiérrez. Bienvenido bien, a Imagen gracias. Centro.
1: Muchas gracias, Roy, por la invitación, por esa presentación. Yo más que encantado de estar contigo en este espacio y pues a ver, a ver qué preguntas me tienes y a ver qué información sacamos, ¿no? Que sea interesante para la gente. Oye, Humberto, pues mira, la verdad es que queremos
0: platicar acerca de eh, todo el tema de influencers. El día de hoy, y sé precisamente que tú estás muy especializado en todo lo que se... Refiere, todo lo que se... pues todo lo que es en torno a imagen digital... Entonces, creo que va muy de la mano el tema de influencers, sobre todo porque pues, al día de hoy, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere subir su canal de YouTube, todo el mundo quiere abrir su cuenta de Instagram, quiere tener muchos seguidores, quiere capitalizar, quiere monetizar con todo el contenido, entonces vamos a hablar un poco de eso y a ver qué ayudadita le podemos dar a aquellos que quieran empezar en este mundo
1: de los influencers. Entonces, para empezar, para empezar, ¿qué es un influencer, bueno, pues fíjate que yo, esa palabra que ciertamente se es, está usando muchísimo y de pronto voy a dar alguna conferencia a, un, a una escuela, ¿no? En Donde está están algunos chavos por empezar a estudiar o, o que apenas están vislumbrando qué van a hacer en su futuro o qué quieren hacer en su futuro. Y me pasa tiro por viaje que hay gente que dice yo quiero ser TikToker o yo quiero ser YouTuber o yo quiero ser influencer y, y tal. Siempre la palabra a mí me ha generado ruido. Por dos razones. La primera razón por la que a mí me genera ruido es porque yo siempre he pensado que los influenciadores, no o, sea, o la gente que genera influencia, pues para empezar existe desde hace muchísimos años. ¿no? O sea, cualquier persona que tiene influencia o que puede mover comportamientos de alguna manera de la gente que lo ve, que lo sigue o que está en contacto con él, pues ese es un influenciador. Y a mí me gusta pensar que hace muchos años se dio en el radio. Primer medio masivo, ¿no? El influenciador era el que tenía un micrófono, hablaba ante las masas y las masas o las personas, porque de repente, pues no ubicamos que somos parte de la masa, en realidad, entonces nos movíamos, ¿no? Y decidíamos alguna acción con respecto a lo que tomaba eh, en cuenta este influenciador. Entonces, primera razón por la que me suena medio raro es porque pues hace mucho tiempo que existen los influenciadores y, y son los influencers al final. Y la segunda razón por la que a mí el influencer marketing me, me suena como extraño o medio raro es porque quien se autodenomina como influencer muchas veces no mueve comportamientos. Son personas que tienen muchos seguidores en redes sociales que tienen un canal de YouTube que es exitosísimo o ahora con TikTok que es verdaderamente una forma de crecer y tener entre comillas influencia rápida, pues resulta que no mueven comportamientos de nadie me ha tocado estar en eventos en donde me dicen, oye, contratamos a muchos eh, conferencistas, ahí me llaman como conferencista, entonces digo, perfecto, voy con mucho gusto y traemos a muchos influencers para que el evento se llene. Y resulta que ese influencer no llevó a nadie, ¿no? Que no logró que nadie tomara acción, que comprara un boleto, que comprara un disco o que de alguna manera cambiara su forma de pensar. Entonces, a mí me gusta definir el influencer como una persona que verdaderamente puede cambiar comportamientos en las personas. ¿Qué es esto? Comprar algo. Si logras hacer que alguien compre algo, perfecto, ir a algún lugar, cambiar su forma de pensar, eh, tomar decisiones con respecto a alguien o algo, bueno, pues entonces sí hablaríamos de un influencer como tal y no solamente la persona que tiene muchos seguidores, ¿no? Diríamos que es influencer en la medida en la que influencia a la gente para cambiar sus comportamientos. Ya si alguien logra cambiar los comportamientos, entonces está increíble. Pero algo que vale la pena decir, como digamos, como esta introducción en términos del influencer es que el influencer no es un fin es decir que el chavito diga yo quiero ser influencer de grande o cuando crezca o con mi carrera quiero ser influencer está errado porque no es un fin ser influencer es un medio que tienes y si logras tener éxito en alguna industria te vas a convertir en un influenciador que mueva comportamientos y entonces habrás logrado parte de tu cometido pero el influencer es un medio nunca puede ser un fin Excelente. Entonces podemos definir que prácticamente hay una
0: diferenciación entre tipos de influencer. Porque al parecer la palabra influencer la estamos utilizando de una manera muy arbitraria, ¿no? Se está sobrevalorando la palabra y utilizando en temas o en aspectos que realmente no reflejan la función de un influencer, que es influenciar. Es decir, no por, no por tener muchos seguidores tienes mucha influencia. Entonces, a lo que debemos de apuntar por aquellos que quieran trabajar y utilizar las plataformas de redes sociales como un apalancamiento de crecimiento profesional es centrarse en la capacidad de influir en las personas y no en el número de seguidores.
1: ¿Qué te parece esto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Roy. Al final del día lo que estamos buscando es que las plataformas digitales se conviertan en eso. Ahorita decías apalancarte o de alguna manera impulsarte gracias a las redes sociales y que te ayude a tener mucho impacto. Claro, esa al final es la finalidad que deberíamos tener en cuenta o, o la finalidad que deberíamos tener en mente cuando decidimos entrar a una plataforma digital. Hace mucho tiempo, si tú te pones a pensar, ya sabes, en el, en el cuate que quería ser un artista y quería cantar, ¿no? Decía, tengo que pasar por la tele o tengo que pasar por el radio para que la gente me conozca y entonces pues vaya a mi concierto o de alguna manera se involucre con mi proyecto. Hoy con las redes sociales sabemos que... Pues si tú quieres ser un artista muy exitoso, pues te subes tus canciones a Spotify, como estamos subiendo nuestros podcasts y, y diferentes plataformas, y haces que la gente te conozca. Si tú quieres tener mucho impacto como conferencista, diseñador, médico, empresario, eh, lo que sea que, que, que sea tu actividad profesional, pues puedes utilizar las redes sociales digitales que no dejan de ser un medio más Así como está la televisión, el radio, la prensa escrita, el networking, las relaciones públicas... Ese tipo de cosas, pues las redes sociales se suman como una plataforma adicional que ya de nuevo poco tienen porque ya lleva muchos años que las redes sociales se están utilizando y ya se están haciendo viejas algunas. Pero son eso, son un medio para posicionarnos y al final del día sí creo que lo que debemos tener en mente es que te pueden ayudar a impulsar tu negocio, a impulsar tu proyecto. Me voy a balconar un poquito aprovechando tu espacio. Permíteme utilizarlo para platicar. Fíjate que yo... Bueno, para la gente que, que esté viendo esto o lo esté escuchando, yo cuando empecé mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube en donde afortunadamente, y me siento muy agradecido porque tengo más de un millón trescientas mil personas que están suscritas y que ven mi canal y se involucran y demás, que siempre estaré muy agradecido con eso, yo no quería entrar a YouTube, yo nunca quise abrir un canal de YouTube, yo decía... YouTube no, Facebook sí, Twitter sí y tal, pero YouTube no. Oye, te van a juzgar y van a decir que tú y tal. Y sí es cierto, ¿eh? si te juzgan y al final sí termina pasando. Pero en la medida en la que yo entré a YouTube, empezó el impacto mayor. Mi objetivo principal siempre fue, y a la fecha es, que YouTube y mis demás plataformas digitales me ayudaran a vender mis servicios profesionales. Hoy por hoy YouTube me paga mes con mes, de hecho, curiosamente, hoy me pagó. Todos los días 22 de cada mes me paga y me, me da una cantidad que es bastante buena y es bastante atractiva. Pero estoy seguro que si yo hubiera pensado desde el día 1 quiero tener un canal de YouTube del cual pueda vivir y que me genere ingresos, seguramente estaría errado en el camino. Porque lo importante es que sea un apalancamiento, como comentas, que sea una forma de posicionarte y que ese posicionamiento te ayude a vender lo que sí haces profesionalmente. Creo que ahí está todo el, el punto medular de la estrategia de imagen digital. Excelente. Pues bueno, ya que estamos
0: entrando en el tema como tal de imagen, ¿Cómo influye el manejo de la imagen para la creación de influencia? Ya, ya delimitando muy bien que un influencer, un influencer real, tiene que generar influencia y capitalizarlo para que compres, para que vayas a un concierto, vayas a un lugar, etcétera, etcétera. ¿Cómo influye el manejo de la
1: imagen en la construcción de influencia? Creo que puede influir de manera importante. Al final sí estamos en la era de la imagen. Llevamos muchos años ¿no? en, la, en la era ya de la, de la imagen porque al final la gente te ve, te conoce, te percibe y sin siquiera conocerte realmente. Es decir, ya es difícil que le digas a alguien «Oye, mucho gusto». Sin haber tenido un contacto previo, ¿no? Porque ya a lo mejor te conocí, ya a lo mejor hasta platicamos. Bueno, es nuestro caso, ¿no? Yo hoy te conozco y te conozco y hemos estado platicando y vamos a compartir además una entrevista, un espacio, en un podcast, un espacio en Instagram y, y tenemos una buena relación y tenemos acercamiento y podemos platicar. Y el día que nos conozcamos presencialmente, esperemos la pandemia ya nos deje que se den ese tipo de interacciones, pero ya no vamos a decir mucho gusto sin tener un conocimiento previo. Vamos a decir mucho gusto de acuerdo a, pero ya te conocí y te viene un video y platicamos en alguna ocasión o en alguna interacción a través de una videollamada y conozco lo que haces y conozco a dónde te fuiste de viaje y hasta qué mascota tienes y qué te gusta comer y qué no, porque ya hemos acercado eso a las personas a través de las plataformas digitales y ahí es en donde la imagen juega un papel determinante, porque al final lo que estamos haciendo es proyectando ciertos mensajes a través de tus diferentes plataformas digitales a través de cómo hablas, a través de cómo te vistes, a través de los lugares que frecuentas, a través de tus amigos de las fotos que subes y creo que estamos en un momento interesante porque ese perfil atractivo, ese perfil comercial, es un perfil con el que me identifico, con el que me checa. Hoy por hoy ya se está relajando, ¿no? Ya es difícil ver a la gente de corbata eh, todos los días. De hecho, yo te veo en tu foto de perfil en WhatsApp, te veo de corbata, pero ya te veo acá y te veo, pues, en una camisa, pues yo traigo un suéter o traeremos cualquier cosa, ¿no? Creo que se han relajado mucho esos códigos por una sencilla razón, sí por un lado, sí la pandemia y que ya es una cosa distinta, sí, lo entiendo así, pero yo creo que lo más valioso y lo más importante de eso que hoy está ocurriendo no es la pandemia o, o, o lo que nos ha ayudado a relajar, sino que queremos ver a gente y la gente se engancha con gente, ayer estaba viendo un programa de televisión en la noche, en ESPN, fútbol picante, ayer o antier, y de repente veía que el conductor, pues está en su casa, ¿no? Pues tiene su, su pantalla está en su casa, si traerá una luz, un micrófono, lo que sea, pues está en su casa, y de repente se metió su perrito, ¿no? Y ay, perdón, pues está, está el perrito rito, pues sí, es que eso es la gente, la gente se engancha con gente, ya no queremos ver a la persona perfecta que no se despeina y que no comete ningún error y no se le traba la boca al hablar, no, queremos ver gente que sea como gente que sea como yo, entonces creo que la imagen ahorita es muy importante porque te permite engancharte con alguien más y te permite engancharte con una persona que a lo mejor se puede parecer a ti y puede cometer errores y puede estar en algún cosa muy bien, pero en alguna cosa también puede estar no tan bien entonces creo que es la enorme oportunidad para dejar de lado los personajes digitales y empezar a generar las personalidades digitales, el personaje es falso, el personaje es lejano el personaje es distante no lo puedo tocar, no me puedo acercar a él las personalidades, simplemente somos personas que nos acercamos a través de las redes sociales digitales creo que ahí es donde la imagen juega un papel determinante
0: Fíjate que es muy interesante lo que mencionas. Hace ya algunos meses estaba escuchando un podcast de Empe no sé si lo conoces, es el director de Emprende Aprendiendo y estaba hablando precisamente de la creación de marca digital, de marca personal digital, y hablaba que las redes sociales premian o lo muy extraterrestre o lo muy humano. Es decir, lo que es muy fuera de lo común, porque obviamente te sorprende, te llama la atención, es disruptivo a nivel de narrativa, pero también lo muy humano, lo que tú estás mencionando en este momento. Básicamente, la estrategia de imagen para crear marca personal digital sería humanizar al, a la personalidad, ¿no? Al individuo, generar familiaridad y
1: generar cercanía. ¿Es correcto? Sí, totalmente. Es, es como nos acercamos a las personas. A mí, a mí me encanta, y fíjate que no había escuchado este concepto, aun cuando sí conozco a Euge y, y algo de su contenido y demás, sí creo que las personas nos enganchamos con personas y mientras más humanicemos esa parte, mejor será. Estamos en... Es curioso porque parecería contraintuitivo lo que está sucediendo. Porque por un lado pedimos el súper por internet, yo llevo cuatro años yo creo que pido el súper por internet y pido ¿qué te gusta? o sea el súper pero además playeras y además mi celular y además o sea todo es por internet no tengo contacto con nadie así me meto voy a ver una película y bueno pues ahora evidentemente no, vas, no estás yendo al cine o mucha gente no está yendo yo no he ido al cine en seis meses yo creo y entonces lo pones en Netflix o en Amazon Prime o en HBO o en lo que quieras no pero no tienes contacto con gente y en, esa, en ese momento en donde parecería que todo nos invita a la automatización, a la digitalización, y a la robotización de los contenidos y sobre todo de las interacciones, es cuando más valoramos una interacción es cuando más valoramos una persona, es cuando más valoramos ver del otro lado de la pantalla a un humano y no a otra pantalla o a otra cosa que no está representando a una persona. Entonces creo que sí parecería contraintuitivo, pero a lo mejor es lo mismo lo que lo está generando, que cuando tienes tanto contacto con la tecnología y tan poco contacto con la gente, es cuando valoras ver detrás de otra pantalla o detrás de pues, alguna plataforma a otra persona, que es igualita a tú. Los humanos definitivamente son los que más se enganchan y más conectan. Excelente. Oye, y bueno, ya tomando en cuenta esto, de que
0: para crear la estrategia digital en términos de imagen, de marca personal, es humanizar a la marca, la función de esta en relación a la creación de audiencias, es decir, de creación de una, de creación de una tribu. Porque al final de cuentas los seres humanos somos tribales Nos agrupamos a través de sistemas de creencias y valores similares. ¿Te sigo? ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque compartimos una cierta creencia. Algo muy particular que manifestamos a través de, precisamente, nuestras redes sociales. ¿Cómo la creación de audiencias, o cuáles tú crees que sean los puntos claves para crear audiencia? Aparte, lo que ya mencionamos de humanizar a la marca, humanizar a la imagen. ¿Cuáles son los puntos claves para crear
1: audiencia en redes sociales? Yo creo que, para empezar, estamos en una competencia hoy, pero mortal en términos de audiencia, ¿no? Eh, porque ahorita lo que más vale probablemente sea la atención de la gente. Es decir, si tú logras que la gente te dé su atención, ya ganaste. Y hoy estamos peleé y peleé y peleé por la atención. Estaba viendo un documental, probablemente lo, lo hayas visto ahorita, salió en Netflix, que se llama recuerdo ahorita el nombre, a ver si a ver si tú te acuerdas de, de un. De Estando sobre
0: redes sociales, no.
1: Ajá. Justo.
0: No, es que hay dos, hay uno que es el. de eh, Nada es privado. El, nada es privado, ese es uno y el, es el nuevo, ¿no? El que acaba de salir. Que sí. tampoco me acuerdo del nombre. Si sí, yo
1: ya, ya ves, ya nos pasó, pero pues que no lo pero teníamos. Está buenísimo. Arropado? Está, buenísimo. está, buenísimo. está sí, muy está buenísimo. bueno. Está, está muy bueno. Yo yo fíjate que fui más fan del de nada es privado. Me gustó más. Sí, por... totalmente. No, no, los, los temas de Cambridge Analytica y... 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 Está, está maravilloso, si alguien, si alguien ya vio el nuevo del que estamos hablando y que ustedes sí se saben el nombre sí, y, que lo pongan. Y, y tal, ahí, ahí pónganlo, pero si ese les gustó y no han visto nada es privado, definitivamente es una buena recomendación echarse también este documental en donde hablan de Cambridge Analytica, ¿no? Pero bueno, en este más reciente que estoy seguro que mucha gente vio porque además está en tendencias de Netflix y me encanta compartirlo, pues justamente es pues, cómo te gano la atención, ¿no? Cómo jalo tu atención para que llegues acá y te conviertas en consumidor porque al final del día la atención hoy por hoy vale dinero. Eso es algo bien importante y creo que la gente lo puede comprender porque cuando hablamos de redes sociales y de reputación online hay que pensar que la atención hoy vale dinero. Si tú le das tu atención a un bien o a un servicio, ese bien o servicio, ese proveedor o el prestador de ese servicio puede generar ingresos a través de eso. Ya decía ahorita, YouTube paga, claro, si yo genero contenidos, me vuelvo socio de YouTube y entonces YouTube paga porque el que está viendo esta audiencia de la que platicabas ahorita justamente, Roy, es la que te está viendo y te está dando su atención. Y eso a YouTube le interesa y a las marcas les interesa y entonces te pagan por que hables bien de ellas o te pagan porque pruebes sus productos o porque en, de alguna manera mantengas a tu audiencia cautiva. Eh, cautiva. Entonces sí creo que estamos en una competencia bestial por la atención de la gente. Quizá como nunca antes. Porque antes, claro, competías y a mí me gusta mucho hablar de, y hacer este símil entre un centro comercial. De repente tú vas a un centro comercial, bueno, íbamos a un centro comercial ahorita, yo hace mucho que no voy, pero estás en el área de comida rápida y me encantaba ver el ejercicio que sucedía ahí porque tú estabas viendo las diferentes, eh, los diferentes carteles ¿no? de, este, de este centro comercial con los diferentes eh, alimentos que podías consumir y entonces ibas pasando y decías, a ver, aquí hay pizza, aquí hay hamburguesas aquí hay tacos, aquí hay sushi, aquí hay comida italiana y así ibas pasando y de repente alguien te abordaba ¿No? Se acercaba a ti y te decía, te entregaba un folletito de, oiga, llévese, aquí está, chequen nuestro menú y en nuestro menú aparece promoción de 3x2 en, qué sé yo, Margaritas o lo que sea. ¿Qué, qué era eso? Pues estaban muchas opciones y entonces buscaban jalar tu atención para que consumieras ahí. Bueno, pues exactamente lo mismo está pasando, pero en redes sociales digitales. Es lo mismo. Hay una competencia bárbara. Lo que pasa es que en el centro comercial bastaba con decir a la gente que vaya pasando por aquí... Entrégale tu publicidad entrégale un folleto entrégale un flyer y entonces los atraes a tu restaurante y te consumen y consumen ahí en digital lo que sucede es que como quitamos las barreras no es un centro comercial no es un pueblo no es una ciudad no es un estado no es el país es todo el mundo y aquí pues gana el que más invierte o gana el que más creativo es o el que mejor jaló la atención de la gente entonces yo creo que si que, que si la intención es generar esta audiencia la primera cosa que tenemos que pensar es que la persona más importante de tus redes sociales no eres tú es tu público, es el público al que vas, a veces pensamos tenemos en la cabeza, ¿a quién le voy a hablar? tal, no pues a tal, ¿y qué les quiero compartir? les quiero compartir tal foto, les quiero compartir tal video, la, está errado eso. Lo que tendríamos que pensar es, ¿qué les gustaría a ellos que les comparta? ¿Qué les funcionaría a ellos? ¿Qué se podría convertir en algo de interés al grado de que la gente lo busque? Y entonces, si sí, quieres generar audiencia, pues piensa en ellos, no en ti. Ese es creo que el principal elemento. De repente escucho y, y me toca ver con algunos emprendedores que quieren posicionar su negocio y tal, y les pregunto, ¿de qué es tu negocio? No, pues es de esto. Oye, ¿y la gente busca cosas de tu negocio? ¿La gente se interesa por tu negocio? ¿Se interesa por tu contenido? ¿Tu contenido es sexy? ¿Es atractivo? Eh, pues no sé, a mí me encanta. No, bueno, pues es que te puede encantar a ti, pero tú no eres el importante de tus redes. El importante de tus redes es tu gente. Entonces, la audiencia la construyes en la medida en la que piensas en ellos y en la que le haces caso. Porque a lo mejor en este, en este momento del centro comercial, en donde la gente va buscando qué comer, no te dan retroalimentación de por qué no se metieron a tu restaurante. En digital, sí. La gente te dice qué quiere ver. La gente te dice qué quiere consumir y qué le interesa. Ahora, hay que ver... ¿Cómo podemos adaptar lo que la gente quiere ver con el contenido que tú sabes que puedes generar y que puede tener impacto? Porque también, si nos dejamos llevar por el contenido que hoy funciona, igual y tu contenido se vuelve volátil. Ya vemos los chistes y bailecitos y lip sync que hay en TikTok y que no necesariamente nos funcionan a todos. Hay que ver cuál es nuestra línea de comunicación y cuando pensamos en la gente, es más probable que podamos engancharlos con nuestro contenido.
0: Básicamente es pensar en qué valor le estamos generando a nuestras audiencias. ¿Qué, ¿Qué pueden obtener de nosotros sin que tengan que soltar algo de dinero, sin que tengan que monetizar, para ir construyendo esta relación a largo plazo? ¿no? Al final de cuentas eso se trata, ir generando tribus y construir una relación a largo plazo. Y eso también me lleva a otra pregunta. Crecimiento orgánico contra crecimiento pagado. Porque eso, eso, eso es algo que siempre, siempre, siempre va a estar ahí. ¿Qué es mejor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le
1: hacemos? A ver, platícame un poquito de eso. Híjole, ¿y, y tendremos tiempo, porque es la pregunta del millón, Roy. <ríe> no te preocupes, no, 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 Seguro que sí. No, mira, la verdad es que es una pregunta complicadísima y muchos la tenemos sí, ahí en la, no sé. la cabeza, ¿no? Si, si el crecimiento a través de algo orgánico o si pagar por crecer. Yo creo, yo creo en un poco de las dos. La verdad es que te voy a hacer honesto. Yo soy muy fan, muy, muy fan del crecimiento orgánico. Pero debo de confesar que yo cometí un error durante los primeros años en donde estaba en, en una cuestión digital y apoyaba y asesoraba a gente. Yo siempre dije, es que el crecimiento orgánico es el mejor. Evidentemente porque no te cuesta, porque por algo es orgánico. Y para la gente que a lo mejor, como que diga, ¿y por dónde va lo orgánico y lo pagado? Bueno, lo orgánico es lo que consigues sin tener que pautar, sin tener que pagar a Facebook o a Google, que son los dos grandes monstruos de Internet. Sin tener que pagar de lo consigues, bueno, pues es algo orgánico. Yo siempre dije que podías lograr lo que fuera con el crecimiento orgánico y que te podía ir muy bien y tal. ¿Y por qué lo decía o, o, o en qué me basaba? En que muchas personas que yo conocía habían tenido mucho éxito a través del crecimiento orgánico, de generar contenidos orgánicos y que yo había tenido mucho éxito en cuestiones orgánicas. Lo único que perdí de vista es que no es lo mismo un contenido sexy o atractivo que un contenido que a lo mejor no es tan sexy, que a lo mejor no es tan atractivo. Lo voy a poner en términos muy sencillitos. Mi contenido cuando yo empecé a analizar el contenido, yo hablo mucho del contenido fascinante, incluso tengo un curso de redes sociales digitales, de cómo posicionarte marca personal en internet y yo platicaba mucho de cuál es el contenido fascinante, qué encuentra fascinante la gente en tu contenido. Y entonces yo decía, mi contenido sí es fascinante, sí es un contenido que la gente busca, que la gente se interesa, porque al final son cosas como platicábamos de imagen, de reputación online, de interacción social, de, de seguridad personal. Entonces la gente se interesa y la gente lo busca. Está muy bien, pero ¿qué pasa si el día de mañana llega alguien y me dice, yo lo que pretendo es vender servicios funerarios? A lo mejor no es tan fascinante, a lo mejor no es tan atractivo. Y es, es ahí en donde... Es complicado, ¿no? pero muy, ¿no? Muy, muy complicado, sobre todo cuando quieres venderle el plan o el paquete funerario a la persona que lo va a utilizar. ¿No? A mí se me hace muy curioso cómo le han dado la vuelta, pero es alguien que se acerca contigo y te dice, oye, ya pensaste que cuando te mueras tienes que tener un plan para que pues, te, te hagan todo tu servicio funerario, que es bien complicado. Sí, claro, para no dejar la carga a la familia, ¿no? Claro. Ese, ese es el spin, ¿no? De, de la venta. Sí, sí lo, lo han usado así, no le dejes ese dolor a tu familia. Y entonces ya cuando te lo dicen dices, oye sí, ¿eh? Porque yo pensé que cuando me moría ya no pasaba nada, ¿no? Ya nadie tendría problemas con eso, ¿no? Pues resulta que sí. Seguimos pues, pagando. Sí, tienes que pagar por morirte, ¿no? Bueno, es parte del proceso, pero cuando sale eso dices, no va a ser agradable, no va a ser fascinante, no va a ser atractivo un contenido en donde hables de muerte, un contenido en donde hables de planes funerarios, de paquetes de muerte y tal. Y es ahí en donde surge este contenido pagado, en donde por supuesto que es muy bueno también tener contenidos pagados. Y yo creo que si tienes mucho éxito en un contenido orgánico, vas a tener muchísimo éxito en un contenido pagado. No hacia al revés. Creo que la gran dificultad se da en los contenidos orgánicos, en los contenidos que enganchan a la gente per se, Ahí es donde está la, la parte eh, fundamental. Pero yo te diría que una buena estrategia digital tiene los dos. Tienes un contenido orgánico que tiene mucho gancho, que tiene mucho impacto y tienes contenido pagado. ¿Qué pasa si tú acostumbras a tus redes sociales o a tus plataformas a pagarles? Cada vez te va a costar más trabajo llegar orgánicamente a la gente. Porque Facebook dice pues este cuate me paga, pues que siga pagando por llegarle a la gente, para que le, ¿cómo, le, ¿cómo que le va a llegar gratis? No, que me pague para llegarle. Entonces, yo sí recomiendo que si alguien está por lanzar su proyecto, sobre todo si está en un inicio de su proyecto, apenas abrió su página de Facebook, apenas abrió su perfil de Instagram, apenas abrió su canal de YouTube, no paute, no paute de un inicio, porque si empieza a pautar, empiezas a acostumbrar al algoritmo, de que llegas a la gente solamente si pagas. Entonces, ¿el contenido orgánico es muy bueno? Por supuesto. Y si tú eres muy bueno en lo orgánico, pagado te va a ir muy bien. Porque ya sabes bien cómo hablar de la gente, cómo tener cierto impacto e interacción. Ahora vamos a mezclarlo y entonces se multiplican los resultados. Claro. Y, por ejemplo, tenemos eh,
0: redes sociales como TikTok que apenas están empezando y que precisamente como apenas está empezando, está empujando mucho el contenido orgánico. Es fácil crecer en TikTok, entre comillas, ¿no?, entre comillas, porque te da un, un empuje inicial por la necesidad que tiene la misma plataforma de generar más audiencias. Entonces, va a depender también de la plataforma, ¿no?, porque eh, eso es TikTok, pero Instagram, en Instagram tienes cuatro algoritmos distintos, tienes las publicaciones, tienes las historias de Instagram, tienes Instagram TV, y ahora Instagram Reels, ¿no? Entonces... Hay que, hay que pensar muy bien en la estrategia, ¿no? Eso sería
1: parte importante de ello. Sí, por supuesto. Y, a, y además, por ejemplo, ahorita que, que traes a la mesa del debate TikTok, a mí me encanta ver a la distancia lo que está sucediendo en TikTok y me parece muy, muy interesante y muy atractivo. Yo lo que le recomiendo a la gente que ahorita está en TikTok, con mucho impacto, con mucha fuerza, es que está muy bien que lo sigan haciendo y que tengan mucho impacto en ese sentido, pero que tengan más redes sociales y que se apalanquen de lo que hacen en TikTok. Y lo mejor con la audiencia, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le hago para que esa audiencia llegue conmigo en otra plataforma? La verdad es que a mí me pasó algo muy similar, y siempre lo platico, como, como cuál fue la, el apalancamiento que tuve, sobre todo en mi canal de YouTube. Yo abro YouTube después de haber tenido un perfil en Twitter, en donde tenía ya como unos 100.000 mil seguidores en, en Twitter, que era muy alto porque no era tan fácil crecer y tal. De ahí me voy a Facebook, Empiezo a construir Facebook, empiezo a generar contenidos en Facebook, empiezo a tener cierto impacto y ahí logro generar una comunidad de 250 mil o una cosa por el estilo en dos plataformas y ahí es cuando decido abrir YouTube. YouTube per se... Empezar a generar interacción y tal y empezarlo a crecer es bien complicado. El arranque en YouTube es bien difícil, te cuesta mucho trabajo. Ya que lograste arrancar, ya que empezó a funcionar, ya puede andar solo YouTube, ya puedes hacerlo sin, sin proponer nada. Pero lo que tienes que hacer al principio es apalancarte de alguna otra red. Yo lo hice con Facebook porque en Facebook era fácil crecer sin pagar, ahorita Facebook resulta que es, bueno, el mercado más cotizado del mundo resulta que cada vez es más caro y cada vez es menos impactante buenísimo, eh. sigue siendo maravilloso Facebook, sobre todo para pautar para Facebook, para Instagram porque al final es de ellos, entonces sigue siendo muy bueno pero ahorita puedes aprovechar TikTok que como dices, impulsa el contenido orgánico y mañana yo no sé qué va a pasar con TikTok, por un lado está la opción de que vaya a monetizar carísimo y entonces ya no sea tan fácil crecer, ya haya mucha competencia, ya no te puedas posicionar tan rápido. Y por otro lado, igual y lo logra tirar Zuckerberg con, con Instagram Reels, que en su momento fue Facebook, bueno, lazo de Facebook también. Y que bueno, quién sabe qué vaya a suceder. Entonces, qué bueno que crezcas mucho en una comunidad, pero lo peor que podría pasarte sería tener influencia o reputación en una y en todas las demás haberte muerto o descuidarlas. El chiste es diversificar, porque si esa red social se muere, la cierran o la prohíben, como propone Donald Trump en Estados Unidos, a ver qué va a pasar con esos tiktokers tan famosos que están cobrando miles de millones en, en campañas de publicidad. ¿Qué va a pasar mañana? Hay que diversificar contenidos, no hay de otra. Y es interesante porque
0: eso también te, te hace replantearte el modelo de negocio que vas a trabajar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estos, este caso de los tiktokers, si nada más se dedican a hacer tiktoks y monetizar a través de campañas, y no generar una marca personal para generar sub, subproductos con los cuales ellos puedan mantenerse independientemente de que dejen de hacer contenido de tiktok, ahí se murió, ahí se murió la influencia. Ahí, ahí quedó. Entonces, es, 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 es bastante interesante y es bastante complejo. Hay que, hay que estar brincando en los dos pies, tanteándole en cada, una, en cada una de las redes sociales. Oye, y este el otro día vi que hiciste un video sobre eh, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, que está tan sonado, que es eh, uno de los influencers en términos de emprendimiento, en términos de negocios. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Se puede diversificar la influencia? Es decir, ¿hay nichos de influencers? Hay influencers de negocios, hay influencers de fitness. O sea... ¿es
1: importante delimitar a qué nicho te vas a dirigir? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, yo creo que sí, sí existen diferentes nichos de influencers. De hecho, fíjate que he tenido oportunidad de tomar algunos cursos con Facebook y con Google, que son los como estos dos grandes monstruos que, que te invitan a tomar cursos con ellos. Claro, sabiendo que si tú creces, pues ellos van a crecer más y les conviene, ¿no? Y, y en esto, eh, YouTube lo tiene muy claro, eh, lo tiene muy presente Google eh, a través de, de sus canales de Google mismo y de YouTube lo tiene muy claro y ellos dividen a los influencers tiene por ahí a los macro influencers que son estas personas que son las más famosas de internet que qué bueno que están ahí pero es bien delicado cuando llegan ahí porque resulta que al no estar de, de alguna manera segmentados en su eh, audiencia es bien difícil qué marcas se acercan con ellos claro todas las marcas los quieren, ¿no? O sea, si tú, si hablamos de, eh, ahorita ya ni sé cuál esté tan arriba, pero... PewDiePie. Eh, pues, y, PewDiePie, que bueno, a nivel internacional es el top, 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 ¿no? E, en YouTube. Pero dices, ¿y qué va a vender él? O sea, Exacto. ¿qué producto lo pongo a vender? Porque resulta que, a ver, PewDiePie, ¿cuál es tu comunidad, no? Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué marcas consumen? Que se supone que sería el segmento gamer, ¿no?
0: Porque él sube muchos streams de videojuegos
1: Debería ser, o sea, Pero yo creo que... diversifica, ¿no? Pero diversifica y de repente es más co eh, como comercial y de repente saca unos temas más como de... La, la verdad es que no lo, no lo sigo tanto pero a veces son más bromas o a veces se meten en polémicas y entonces cuando tienes un macro influencer de estos que son muy muy grandes, en su momento eh, tuvimos en México varios como Whatever Tomorrow y, y, y así hubo Juan Pazurita y en su Luisito. momento Luisito Comunica, y Luisito Comunica y tal de repente es difícil saber cuál es el segmento porque resulta que a Luisito Comunica lo sigue una persona de 55 años, también como lo sigue uno de 16 hombres y mujeres eres, no conocemos mucho de su estilo de vida, es complicado, vaya, si a mí me preguntas, quisieras tener los seguidores de Luisito Comunica, te firmo, o sea en este momento, no hay duda, pero lo que es una realidad es que no están diversificados, entonces eh, diríamos que como no están tan segmentados, no es tan fácil acercarte a las marcas o que ellas se acerquen a ti, pero son los macroinfluencers ¿no? digamos que están por ahí y está bien, es una, es una buena forma. Están los influencers que de alguna manera YouTube los califica o los cataloga como los influencers que están fuera de internet. Y ahí, y ahí me dirán, oye, pero pues eso no se puede, ¿no? Porque son influencers digitales. Sí, sí son, pero con esto nos referimos o se refieren ellos a actores, artistas. Si tú me dices, es que Lady Gaga es una influencer digital, yo te diría, bueno, no. Diríamos que es una persona muy famosa a nivel internacional, fuera de Internet. Es una claro, figura pública. ¿No? Claro, es una figura pública enorme, ¿no? Diríamos que es muy grande. Y esas figuras públicas, que son muy grandes fuera de Internet, claro, cuando entran a Internet, pues por supuesto que también se vuelven muy grandes y también se vuelven muy atractivas y muy comerciales. Lo que habría que ver es a partir de qué se volvieron famosos, a partir de algo que estuvo... Fuera de las redes sociales digitales. Entonces, digamos que ese es un como segundo ciclo o segundo círculo. Después vienen los influencers de, como dices, puede ser de nicho, puede ser de un mercado muy segmentado, muy específico y que son influencers, influencers grandes. Por ejemplo, ahorita decías del fitness. Uy, influencers de fitness hay muchos. ¿Cuál es el que está hasta arriba? Pues no, no lo sé, ¿no? Pero hay muchos que están muy posicionados y que, bueno, les va, les va re bien. Entonces, eh, son los influencers de fitness. Hay otros de emprendedurismo, que a lo mejor ahí estaría este, Carlos Muñoz o a lo mejor estaría Euge Oyer, que también es, es uno de ellos. Y, bueno, ahí habría, ahí, ahí habría eh, varios. Y así podemos seguir con diferentes eh, industrias, nichos, Áreas o hasta tribus, ¿no? Podríamos seguir con cada uno de ellos. Yo creo que en este segmento es en donde está la parte más interesante de los influencers digitales. Yo hoy por hoy me encuentro ahí, ¿no? Como un influencer de imagen, eh, muy contento porque soy el consultor en imagen con más seguidores en el mundo, cosa que me hace sentir muy bien y, y muy comprometido. Y muy merecido, muy merecido, muy merecido. Oye, te lo agradezco mucho, muchas, muchas gracias, Roy, por ese comentario y desde la introducción te lo agradezco. Eh, me siento muy muy contento y muy, muy agradecido con la gente, pero también muy comprometido, ¿no? Porque dices, oye, pues tienes que darle un contenido muy bueno a la gente y si hay gente que me sigue desde hace seis años o siete, bueno, pues tiene que seguir encontrando cosas nuevas y distintas y tal. Y bueno, yo creo que yo me, me encuentro en ese grupo de, de influencers de industria o, o, o que están posicionados en un nicho en específico Hace rato me platicaba la persona que me apoya con cuestión de management y demás. Me platicaba, oye, estoy hablando con tal marca y me dice que no tienes tantos views en tus videos. Yo le dije, a ver, nada más, me dice, ¿qué le digo? Entonces, yo le decía, ¿contra quién me está comparando? ¿no? O sea, ¿con, ¿con quién me está poniendo a competir? Porque si me pones a competir con Juan Pazurita o con Yuya o con quien me diga, está bien, claro que tienen más, pero son estos... Pero tán... ellos no hablan de imagen. Exactamente. Entonces, son segmentos distintos segmento y la, y la marca tiene que ver con estilo de vida y tiene que ver con... Entonces yo decía, está bien, si quieres verte con un influencer, un macro influencer, no pasa nada, pero yo te garantizo que con menos seguidores es más probable que te consuman mis consumidores, que los de tal macro-influencer, ¿no? Y de hecho, por eso sale el cuarto segmento del cual hablan en YouTube, que ellos le hablan como los micro-influencers. Y los micro-influencers están teniendo una fuerza bárbara, una fuerza brutal. Si yo le recomendara una marca pequeña con quien le conviene empezar a tener contenido de influencer marketing, sin lugar a dudas son los micro-influencers a los que te tienes que dirigir. Pensemos en industrias como que, que estén más cerraditas, que estén más, de alguna manera, de nicho, muy, muy, muy pequeñas, podría ser, no sé, el golf, que a lo mejor no hay tantos consumidores del golf como si del fútbol, ¿no? Bueno, pues el golf. Y si yo conozco a alguien que tiene 3.000 seguidores y que habla de golf, pues esos 3.000 seguidores son mucho más valiosos en términos de golf, que a lo mejor que vengan conmigo y que tengo más seguidores pero yo no hablo de golf, ¿qué probabilidad hay que mi gente consuma algo de golf? Igual y ninguna, entonces los microinfluencers están teniendo muy buen impacto, porque evidentemente cobran mucho menos y tienen muy buenos resultados entonces son esos cuatro, eh, digamos círculos de influencers que existen por ahí en el mercado y si la gente quiere encasillarse en alguno de ellos tiene que ver qué características tiene cada uno. El único al que yo diría que no puedes apuntar de manera natural es al macro-influencer, este que va a llegar a tener 10 millones de seguidores. ¿Para qué? Es complicado y yo creo que tiene que ver algo hasta de suerte para que llegues a esos términos, ¿no? Claro. Oye, y ya para, para ir cerrando, vamos
0: este dos preguntitas muy puntuales ya para que vayamos cerrando la entrevista. ¿En qué momento una persona puede decir, ok, quiero vivir de la influencia, quiero vivir de la influencia, porque es el sueño de muchos, de decir, oye, voy a dejar mi chamba, voy a dejar de hacer lo que hago y me voy a dedicar nada más a la generación de contenido para empezar a vivir de ello. ¿En qué
1: momento alguien puede realmente decir eso? Fíjate que yo, yo diría que nunca, y, y voy a explicar por qué, o sea, te, te voy a decir como por dónde va. Yo, yo diría que nunca vale la pena decir que te vas a dedicar única y exclusivamente a la creación de contenidos, que bueno, se termina convirtiendo en influencer marketing. Yo diría que nunca por una sencilla razón. Creo que si hay gente que está viviendo y que está generando unos ingresos muy importantes de YouTube, de Facebook, de Instagram, gracias a patrocinios o a que la misma plataforma le pague y ese es su ingreso principal, está haciendo malas cosas. ¿Por qué? Porque puede ser enorme el ingreso que tengas ahí, pero si tú no has generado un producto que consuman las personas que te siguen, estás dejando pasar la oportunidad más grande. Y voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que, eh, no sé, conocemos a, vamos a ponerle Mariana. Y Mariana es una influencer, una influencer muy importante en la cuestión del maquillaje. Supongamos que ella sabe maquillar muy bien y entonces tiene un canal de YouTube en donde te enseña a maquillarte. Mariana puede estar ganando de YouTube, vamos a ponerlo en dólares, Mariana puede estar ganando de YouTube 10 mil dólares mensuales. Una cantidad muy grande, es una cantidad que te permitiría vivir de eso, sin lugar a dudas. Sí, pero ¿qué sucede? Que los videos de Mariana pueden estar en auge un año, pueden estar en auge dos años, tres años, y al cuarto año ya no. Resulta que las seguidoras de Mariana, que eran unas chavitas de 13 años, ya no tienen 13 años, ya tienen 20. Oh, los 20. segmentos migran. Claro, claro crecen y entonces van evolucionando. Y entonces la seguidora de Mariana, si Mariana le sigue hablando igual, una de dos, Mariana tiene que buscar nuevas consumidoras, es una opción, o Mariana tiene que ir evolucionando su contenido para... Con el mismo segmento. Por supuesto, crecer con su segmento, ¿no? Pero a lo mejor creció con el segmento y resulta que ya no está de moda. Mariana ya no está de moda, entonces ya no gana esa cantidad de dinero. Y en su momento, cuando tenía esos, esa cantidad de dinero que es muy, muy importante, pues resulta que se interesaba, pues, ¿quién te gusta? L'Oreal y, bueno, para decir cualquier marca de moda, belleza y tal, ¿no? Se interesaban en ella y le decían, quiero que hables de mi, no sé, mi sombra y mi labial y esas cosas, ¿no? Quiero que hables de ello. ¿Cuánto me cobras? No, pues yo te cobro, para ponerlo otra vez en dólares, yo te cobro por mención en un post en Instagram, 500 dólares. A lo mejor es muy buena cantidad. Órale, te contrato 10. Pero resulta que cuando Mariana ya no es tan buena con sus seguidores, las marcas ya no se interesan tampoco por ella. Entonces, a lo mejor su gran negocio duró 3, 4 años ella pensó que iba a mantenerse así. De hecho, Mariana se compró una casa y se compró un coche que financió con un crédito hipotecario. Ya no le alcanza para pagar su crédito hipotecario porque ya las seguidoras no están tan interesadas en consumirla y las marcas tampoco están tan interesadas en consumirla. Vamos a suponer que en el punto uno, Mariana dice, me está yendo increíble con mis videos, me está yendo increíble con las marcas que promuevo. ¿Qué tal que empiezo a sacar un infoproducto? Que es la tendencia hoy, sacar infoproductos que te ayuden a vender sin que tú estés ahí. Y entonces Mariana tiene su canal de YouTube, tiene las menciones con sus marcas y además de eso sacó un curso para aprender a maquillarte. Un curso para niñas de 13 a 15 años para que aprendan, por decir algo, ¿eh? a ver si no me dicen, ¿cómo en esa edad no se deben maquillar? Bueno, pero para que aprendan a maquillarse no y, y vende su infoproducto y le está vendiendo y le está comercializando y se mueve y se mueve. Y Mariana está sacando una revista en donde habla de maquillaje y te la está vendiendo en diferentes de periódico y escribió un libro en donde habla de cómo construir una reputación en YouTube. Bueno, el hecho es que Mariana podría tener muy buenos ingresos de sus redes sociales, pero esos ingresos no sería su fuente principal de ingresos, sería su curso, su línea de ropa, su línea de maquillajes, su productos. Sacó productos que le estén generando influencia. Si Mariana es interesante para marcas, ¿Por qué no va a ser interesante para que la marca promueva su producto? ¿Por qué no va a ser interesante sacar tus propios productos y entonces empezar a comercializarlos? Creo que es ahí en donde está la delgada línea entre vivo de ser influencer y ser influencer forma parte de mi estilo de vida. Creo que ahí es en donde está la gran diferencia y yo creo que ahí es a donde tendríamos que apuntar. Que sea un medio, no un fin excelente, y de hecho, ahora que lo mencionas eso está, está muy relacionado y muy metido
0: con el tema de escalera de valor y en biología y creando este, diversas propuestas de valor, que eso ya es otro tema y que ojalá después tengamos el tiempo de platicarlo, porque ese es un tema muy extenso, muy, muy amplio
1: pero invítame, está... ¿eh? ¿Te comprometes
0: sí, 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 yo me comprometo, <risa> pero tú te comprometes también, lo platicamos lo Cerrado, platicamos, porque ¿no? sí está muy bueno está muy bueno, a mí me encanta ese tema este... pero bueno, ya, prácticamente para terminar y resumir prácticamente, ¿cuáles serían tres recomendaciones muy, muy, muy muy puntuales para aquel chico, chica, negocio que está empezando y que dice, quiero utilizar herramientas de imagen pública para la creación de influencia en redes sociales? Tres consejitos de todo lo que hablamos, lo más puntual, tres consejitos.
1: Perfecto, vámonos directo con estos tres consejos. El primer consejo que le daría a cualquier persona que quiera empezar a formar esta estrategia de comunicación digital a través de su imagen pública, le diría, analiza muy bien para qué vas a utilizar cada plataforma. Hoy por hoy me encanta, eh, me encanta, aunque lo veo con un poco de tristeza, pero ver que mucha gente estudia lo que estudia, ¿no? O sea... Dice, yo estudio comunicación, o estudia mercadotecnia, o estudia diseño, o finanzas, o psicología, lo que sea. Y quiere emprender un negocio. Y para este emprendedor que estudió cualquier cosa, lo primero es abrir sus plataformas digitales. Creo que ahí es en donde ya dices, a ver... Porque eso es lo primero. O sea, ¿por qué no empiezas a pensar qué vas a ofrecer, cuál es, tu, cuál, cuál es al final tu propuesta de valor, no, lo que vas a ofrecer a los demás, que va a ser muy interesante? No, abren su Facebook, abren su TikTok. Oye, ¿pero para qué abriste TikTok? No sé, es que hay que estar porque es lo nuevo. No, es que no, no hay que estar porque es lo nuevo. Eso no es así. La primera cosa que tienes que hacer cuando vas a entrar a redes sociales digitales y quieres posicionar tu imagen pública en ellas, tienes que pensar para qué vas a utilizar cada una de las plataformas que quieres o que piensas abrir creo que eso es fundamental, primer paso es ¿para qué? en este paso voy a generar, voy a educar a la gente en este paso los voy a meter a mi espiral de productos, a mi escalera de valor, va, te meto ahí va, en este paso o en esta plataforma la voy a utilizar para generar autoridad y credibilidad en mi industria, perfecto, el chiste es en primer lugar tener en cuenta ¿para qué? ¿para qué vas a generar eso? En segundo lugar, diría, o el segundo consejo sería disciplina y constancia. Las redes sociales no funcionan abriéndolas, generando un poquito y dejándolas. Tú lo sabes muy bien, mi estimado Roy, con tu podcast y con tu perfil de Instagram. ¿A poco no de repente dices, y ahora qué? Hay que darle no? todos los días. <ríe> hay que darle. Hay que darle todos los días. Y no lo puedes dejar porque si lo dejas, te deja a ti. Si tú dejas tus redes sociales, las redes sociales te dejan a ti y te dejan atrás. Entonces, yo por eso, por ejemplo, ahorita hablando de TikTok, que salió en la plática muchas veces, me han dicho que cuándo voy a abrir el mío y que cuándo... La verdad es que por ahora no tengo planeado abrirlo. Uno, porque no sé para qué lo utilizaría, justamente. Y dos, porque no tengo el tiempo en estos momentos para darle la constancia y dedicación que se merece una plataforma nueva. No es ¿Qué como... Contenido? Ah. Y ¿Sí? perdón que te interrumpa, es que el contenido es mucha chamba es mucha, mucha, mucha chamba. Por supuesto, y de repente es... ¿Y la vas a abrir así como si nada? O sea, ah, pues abro una red y abro otro perfil y otra plataforma. No se puede. No se puede, definitivamente. No es tan fácil. No, pero bueno, entonces en segundo lugar, primero es conocer para qué vas a utilizar las plataformas. En segundo lugar es darle mucha constancia, mucha disciplina y mucha dedicación. Y en tercer lugar, generar una plataforma que monetice. Hay muchas personas allá afuera que están diciendo, abre tus redes sociales y en las redes sociales no vendes enamoras, conquistas, enganchas. No, 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 señor. En las redes sociales vendes, porque si no vendes estás desperdiciando tiempo, estás desperdiciando esfuerzos, estás desperdiciando el por qué se hicieron. Si la red social no te está funcionando para vender, todavía no has encontrado la forma de monetizar. Hay que generar productos, hay que generar interés y hay que convertir esta atención que estás ganando en dinero. Ese es el negocio en el que estamos todos hoy por hoy. Convertimos la atención en dinero y en la medida en la que seamos buenos para hacer esa conversión o en la medida en la que la gente se interese más en nosotros, vamos a poder hacerlo más redituable. La gente está viviendo de esto y hay que aprovecharlo para tener un buen impacto en términos económicos. Entonces sería, en primer lugar, define para qué utilizas tus redes sociales, para qué las vas a usar. ¿Cuál plataforma y para qué? En segundo lugar, métele mucha constancia y disciplina. Y en tercer lugar, genera productos para hacer, construir una buena estrategia para monetizar tus redes sociales digitales.
0: Excelente, Humberto. Muchísimas gracias. Pues bueno, queridos amigos de Imagen 101, ya lo escucharon. Humberto Gutiérrez, especialista en imagen pública, en imagen digital, tu, tu alemán tal cual bien marcado de consejos de imagen. Eh... <risa> Te agradezco nuevamente, hermano, por haber estado aquí, tu tiempo, eh, todo el conocimiento y el valor que nos proporcionaste el día de hoy y pues queda la invitación para que hagamos de, de, de embudos de venta y, y escalera de valor próximamente.
1: Mi estimado Roy, pues muchas gracias a ti por la invitación, se me fue como agua el tiempo, la verdad es que la pasé muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más, saludos a toda tu comunidad y bueno, pues sobre todo ya quedó abierta la invitación, así que yo puesto para que nos veamos una vez más y compartamos temas interesantes. Excelente, muchísimas gracias queridos amigos de Imagen 101,
0: pues muchísimas gracias por escuchar el podcast, por ver los videos y nos estamos viendo en la próxima. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en Instagram en arroba royrr. Gracias por escuchar Imagen 101.